0: Assalamu alaikum, ähm, hin alhamdulillah, rabbil alamin, Was salatu ala rasulillah sallallahu wa sallam. Ja, das ist eine neue Folge von dem Podcast äh, Forester. In der letzten Folge gab es ein kleines äh, technisches äh, Missverständnis. Und zwar habe ich ähm, die Folge aufgenommen. Hatte mich zuvor ganz normal, äh, nicht ganz normal in Enka angemeldet, aber mit einem neuen Account, der wurde ganz schnell ähm, einfach ähm, äh, generiert. Ich habe mich normalerweise immer über Google angemeldet, aber dann habe ich mich dann über Apple angemeldet und habe dann auch gedacht, ganz, dass ich ganz normal dann ähm, in meinem normalen Account bin, habe aber nicht so drauf geachtet, dass da eben halt keine andere Folge drauf war und ähm, habe dann tatsächlich die 18. Folge auf äh, einem äh, ja, neuen Podcast aufgenommen in, äh, äh, in Dingsbums äh, Anchor bzw. Spotify, der jetzt auch Forrester heißt. Ähm, und da gibt es immer nur eine Folge, die, die letzte, eine Doppelfolge sogar. Äh, und äh, ja, wer da äh, reinschauen möchte, der soll dann bitte nochmal in Spotify gucken. Oder in den anderen Plattformen, wo es das gibt, genau, heißt ganz normal Forrester und heißt, glaube ich, ähm, ähm, also ähm, das ist ein Hashtag, nicht Hashtag, diese, dieses ähm, Lattenzaun, ja Lattenzaun 18, Raute 18 und dann äh, in Klammern fast, also Klammer auf, fast, Klammer zu, alles. So heißt die Folge fast alles und das fast in Klammern. Ähm, das kann man sich dann da zu Gemüte führen wenn man meint, das hören zu müssen. Ja, dies ist aber hier tatsächlich jetzt die 19. Folge, glaube ich. Und die wird hoffentlich auch ganz normal dann auf Enker äh, äh, hochgeladen unter dem bekannten äh, Podcast Forrester, wo auch die anderen Folgen sind. Ja, ich habe äh, eine E-Mail geschrieben auch an Enker ob man nicht dann diese eine Folge irgendwie dann äh, rüberziehen kann in den normalen Podcast. Ich habe es direkt auf Enker hochgeladen und ähm, habe das jetzt nicht auf meinem Handy was diese Aufnahme jetzt auch, die ich jetzt aufnehme, die habe ich auch deswegen jetzt erst einmal auf, äh, ähm, die, auf, eine, auf eine andere, also auf, 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 in eine App spreche ich das jetzt rein, wo man äh, das auf seinem Handy hat, sodass wenn ich dir irgendwas falsch mache mit der Datei, dass ich sie wenigstens noch auf meinem Handy habe. Gut, ähm, ja, äh, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Zeit als sonst, äh, ich habe eine längere Autofahrt vor mir. Und wird bestimmt wieder sehr interessant, sehr lustig, sehr interessant, so wie immer in diesem Podcast. Und ähm, es kann aber sehr gut sein, dass es auch längere Pausen gibt, da ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Ähm, ich denke, ich werde mir auch erst einmal einfach anhören, wie die äh, Aufnahmequalität ist und dann schaue ich mal weiter. Dass, ähm, äh, ja, das ist mal so, wie es ist. Ja, die Aufnahme habe ich mir jetzt gerade angehört und die Qualität ist besser als ich dachte. Es ist natürlich immer blöd, wenn man dann später rausbekommt, dass es vieles vieles Rascheln gab. Manchmal ist es so, einmal hatte ich das Mikrofon, ich mache das jetzt hier über das, das Kabel, also den Kopfhörer mit Kabel von Apple. Ich habe ein iPhone und da... Wenn man das manchmal am Kragen hat, dieses Mikrofon, und es reibt an dem Kragen von der Jacke, dann raschelt das und dann dann nicht raschelt, dann hat es immer so ein komisches Geräusch, das ist dann immer sehr störend. Ja, aber das, was ich jetzt gerade so gehört habe, das ging eigentlich. Es war ein bisschen am Ende dann doch vielleicht nicht so super, aber der Anfang war eigentlich ganz gut. Was ich jetzt so auf die, auf der Anhieb auf Anhieb hören konnte. Jemand schluck äh, träge ich hier mein Cappuccino. Ich denke jetzt nicht darüber nach, was ich sagen werde. Das soll schon äh, <lacht> von alleine kommen, spontan. Obwohl ich jetzt mich doch dabei erwische, wie ich jetzt darüber nachdenke, was ich sagen könnte. Ä äh äh. Ich glaube, ich muss auch gar nicht so laut reden, das Mikrofon ist relativ nah an meinem Mund. So dass auch wenn ich äh, relativ leise rede, das noch äh, ja, laut genug sein müsste. Ich sehe hier sogar eigentlich hier in der App, dass so ein grüner Balken ist. Wenn ich jetzt etwas lauter rede, ja, dann wird sogar gelb. Dann ist es vielleicht etwas zu laut. Ich fahre nicht sehr gerne Auto. Ich äh, warte eigentlich, bis die Autos selber fahren allen Vor- und Nachteilen, die es dann gibt. Ich packe auch nicht gerne selber ein. Also ich fahre nicht selber gerne Auto. Im Auto drin sitzen, da habe ich ja eigentlich nichts dagegen. Kommt mir eigentlich viel mehr darauf an, wohin, dann man, wohin man fährt und mit wem man fährt. Aber so selber fahren, gerade wenn es schlechtes Wetter ist, das ist nichts für mich. Ja. Das ist alles unnötiges Risiko. Ich finde das immer voll spannend, wenn man sich überlegt, äh, wenn man jetzt heute die Menschen, die jetzt heutzutage Geschichte studieren und beispielsweise jemand sagt, ja ich möchte ähm, das antike mich über die antike Zeit äh, informieren, keine Ahnung, antike Zeit in Mittelamerika, dann gibt es natürlich... Äh, Reichhaltiges ein Fundus an Literatur und an, an auch an Primärliteratur, oder Primärliteratur kann man glaube ich schlecht sagen, aber an, an, an archäologischen Artefakten, die man studieren kann. Aber wenn jetzt jemand, ähm, keine Ahnung, jetzt wir haben jetzt 2021, wenn es jetzt im Jahre 2041 einen jungen, äh, eine junge Geschichtsstudentin gibt, und die sagt, ich möchte gerne mich äh, über, äh, die Zeit, äh, über die Zeit äh, beschäftigen, über die jüngste Geschichte, also sagen wir mal hier von jahre 2010 bis Jahre, jahre 2020, dann hat diese Person äh, einen Fundus, äh, der unerschöpflich ist praktisch. Ne? Also die hat in diesen letzten zehn Jahren, von 2010 bis 2020, kann man so viel ähm, Material zusammentragen, was jetzt allgemein so äh, die Zeit anbelangt, das ist Wahnsinn. Also man hat so viel äh, Video, Audio, Bilder wie noch nie zuvor. Ich wüsste gerne, wie das Verhältnis ist von, dem, äh, von der ja, Ansammlung an Daten, die jetzt geschichtlich auch äh, nur entfernt ein bisschen vielleicht äh, auswertbar sind, äh, wie, wie viel das zunimmt. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass... Äh, wir in den letzten äh, 1000 Jahren, äh, blödes Beispiel, in den letzten 100 Jahren mehr Material haben als in der gesamten Menschheitsgeschichte davor. Äh, das ist, denke ich mal, ohne Zweifel wahr und ich äh, würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt äh, beispielsweise jetzt schon oder vielleicht in naher Zukunft man sagen kann, dass jedes Jahr äh, mehr dazu kommt als bereits vorliegt. Ja. Und äh, das ist, man muss sich das mal vorstellen. Äh, man stelle sich vor, alles, was jemals von, einem, von Menschen geschrieben, fotografiert, gesprochen oder, oder per Video aufgezeichnet worden ist, wenn man das alles zusammennimmt in einer riesengroßen äh, virtuellen Datenbank, und man würde dann sagen, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir sieben, acht Milliarden Menschen auf der Welt haben mindestens und äh, es wird so viel äh, Content, so viel neue Informationen äh, kommen hinzu, Jetzt also nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, auch im, im Unterhaltungsbereich und in dem, in dem äh, Blogger, Vlogger, Podcast-Bereich kommt so viel Neues hinzu, dass, ähm, äh, ich stelle mir jetzt so vor, ja, dass es eine Zeit gibt, vielleicht, wo man sagt, dass jede, jeden Monat ja, jeden Mo oder jede Woche äh, kommt mehr hinzu, als, als es bis jetzt an Daten gibt. Also es, es, es verdoppelt sich wöchentlich, monatlich. Es verdoppelt sich monatlich, das wäre wär schon krass. Ähm, äh, aber das das, äh, das ist schon heftig. Also man kann definitiv sagen, dass das Videomaterial, ja, für das Videomaterial gilt das bestimmt äh, jetzt schon vielleicht, ja, allem, dass ähm, wir äh, jedes Jahr so viele Videos neu, neue Videos erstellen. Also, man muss sich überlegen, alleine die Zunahme von Kameras, ja, von Kameras im letzten, in den letzten 300 Tagen ja, in den letzten 300 Tagen wie viele Kameras wurden produziert es könnte sein, dass in den letzten 300 Tagen mehr Kameras produziert worden sind als in den letzten 100 Jahren Kameras produziert worden sind Allahu Allah und, ähm, und dann noch, keine Ahnung wenn man jetzt alle Mikrofone noch dazu nimmt war doch interessant äh, zu hören, äh, dass ähm, ähm, viele Menschen hatten ja schon vor vielen Jahren gesagt, ja Jetzt, wo es die Tablets gibt und jetzt, wo es das Internet und die ganzen Laptops gibt, wird es bald äh, keine, äh, es wird weniger Bücher geben oder es wird weniger bedrucktes ähm, Papier geben. Aber ich habe jetzt gehört, dass jedes Jahr mehr Bücher gedruckt werden als das Jahr zuvor. Also es ist eigentlich genau umgekehrt. Die Anzahl der Bücher steigt, obwohl, ähm, ja, obwohl es eigentlich äh, mehr denn je zu lesen gibt. Ja, man kann... In irgendeinem Bereich, egal welchen Bereich man nimmt, ja, auch sei es Dackelzucht oder irgendwas, ähm, äh, wie, äh, dann, da gibt es so viel Material im Internet, wo man äh, was darüber lesen kann, dass es mehr ist, als man jemals im Leben, in, einer Zeit, in einem Lebensalter, äh, ja, in, einem, in, einem Lebens, äh, in einer Lebenszeit äh, nur konsumieren kann, geschweige denn vielleicht äh, das studieren kann oder in irgendeine Struktur pressen kann. Ich stelle mir das so vor, dass dann auch ähm, diese Geschichte, die Historiker, äh, ja, äh, nichts anderes ihnen übrig bleibt, als sich wirklich sehr, sehr, sehr äh, auf ein sehr begrenztes Phänomen zu konzentrieren, weil es einfach zu komplex geworden ist. Und ähm, das ist ja so ein eine äh, allgemeine Erscheinung in der Akademie, dass man immer mehr weiß über immer weniger Dinge. Und dann gibt es eben halt dann diese Spaßvögel, die sagen, bald weiß man alles über nichts, ähm, was ich sehr lustig finde. Aber es ist tatsächlich so, ne? dass äh, egal in welches, welches äh, Gebiet man reinschnuppert, das ist so groß, dass äh, wenn ein Mensch jetzt sich irgendein Projekt vornimmt, dann ist es tatsächlich bestenfalls eine sehr, sehr, sehr spezielle Frage, die dann vielleicht auf dem äh, Niveau, äh, wenn, man, wenn das jetzt, keine Ahnung, eine Diplomarbeit, eine Doktorarbeit ist, eine Promotion, eine Habilitation ist, dass, dann, äh, dass man im Grunde genommen da mit einer Handvoll Menschen dann auf, auf einem Level dann äh, reden kann und äh, so, so tief keiner in der Sache jetzt drin ist. Natürlich, Methoden ist immer was anderes, Methoden, äh, äh, das ist ja natürlich etwas, äh, äh, die mehrere Menschen benutzen, aber jetzt diese eine, diese spezielle Frage in dem Gebiet, ja, äh, da wird man nicht so viele äh, Weg, Weggenossen finden, die dann diesen Weg gehen. Und das ist natürlich auch ganz klar, äh, man will ja natürlich auch dann nicht irgendwie der 7000. sein, der irgendeine Sache äh, bespricht. Äh, obwohl ja gut, vielleicht äh, gibt es ein paar Geduldige, die sind auch dass das 700. Buch von etwas lesen und dann im 700. Dann vielleicht doch etwas finden, was die anderen nicht geschrieben haben. Aber wie gesagt, das ist genau der springende Punkt, das äh, wird bestimmt sehr selten der Fall sein. Aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, nein, ich bin was Besonderes und ich werde jetzt äh, der 700. sein und äh, in, meinem, in meinen Überlegungen werde ich den auf Dinge stoßen oder äh, Zusammenhänge finden, die ihm halt die 699 vor mir nicht äh, gefunden haben. Ich rede auch vielleicht ein bisschen weniger oder mache längere Pausen. Nicht nur, weil mir nichts einfällt, weil ich auch tatsächlich so äh, merkwürdig alleine bin. Dann ist das Sprechen auch etwas, etwas anstrengender. Muss man tatsächlich sagen. Ne? Wenn ich jetzt also wenn ich irgendwo sitzen würde, wo drei, vier Leute sitzen, dann fällt mir das nicht so rein, äh, auf. Aber wenn ich so alleine bin, ist das schon sehr anstrengend. Ne? Dann habe ich so das Bedürfnis auch mal durchzuatmen. Bin auch eigentlich gut müde eigentlich, muss man sagen. Nicht viel geschlafen, letzte Nacht, früh aufgestanden. Kennt man ja alles. könnte über eine Geschichtenidee sprechen. Ich hätte äh, ja mehrere Geschichtenideen. Ich habe jetzt gerade zwei, die mir einfallen. Ich sage mir erstmal, die, die, die andere, also nicht die, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar, was ich sehr lustig finde, kennt ja diesen Trope Red, Red Shirt. Red Shirt, was meint man damit? Bei Star Trek ist es immer so, dass ähm, in vielen Folgen, so Standardsituationen, äh, das Raumschiff Enterprise ähm, kommt in die Nähe von einem Planeten und ähm, man äh, beamt sich dann runter auf den Planeten und da äh, sind dann immer von mir aus Kirk, Pille und Spock ist dabei, vielleicht noch äh, Hura oder Sulu, keine Ahnung, also unsere wohlbekannten Leute und dann gibt es immer zwei <lacht> zwei oder einen Red Shirt das ist einer, den man gar nicht kennt und äh, der hat ein rotes äh, rot, ja, rote Uniform an und dann wissen schon die Eingeweihten dass jetzt äh, höchstwahrscheinlich angegriffen werden, diese Gruppe, und zufälligerweise wird der Red Shirt getötet, um letztendlich dann zeigen zu können, dass es sich hier um eine um eine ernste Situation gehandelt hat, äh, bei der auch äh, Leute angegriffen werden und auch zu, ums Leben kommen, aber man musste ihm halt äh, dann einen Red Shirt mit runterschicken, schicken, dessen einzige Aufgabe war zu sterben äh, und äh, man hätte natürlich jetzt äh, Entweder dann darauf verzichten müssen, jemanden zu töten, ja? was vielleicht etwas boring, langweilig gewesen wäre. Und man hätte sonst natürlich dann einen von den etablierten Charakteren, Figuren sterben lassen müssen, was natürlich dann nicht so leicht ist. Und was ich mir überlegt hatte für eine Geschichte wäre, dass man eben halt einen Film macht, ja? von mir aus auch im Fantasy-Genre, was mir immer sehr viel Freude macht. Und man würde eine klassische äh, klassischen, äh, Figuren-Einführung machen, ne? man würde also die Figuren vorstellen, wie man das so macht in einem Fantasy-Film, ganz klassisch, ne? man würde sagen, oh, das ist hier der Protagonist, das ist der, das ist der äh, wie heißt das, Pilgrim's Journey, ne? also dieser, dieser Held, der jetzt diese Reise macht, diese Heldenreise ist ja bei Fantasy-Geschichten immer sehr, ein, ein, ein allseits beliebter Trope, dass ein Held ähm, vielleicht erstmal gar nicht eine besondere Aufgabe annehmen will, aber dann wird er letztendlich dann doch überredet, das zu machen von seinem, ähm, von seinem Lehrer, ja und ähm, dann gibt es eben halt äh, seinen Gefährten, der ihn dann moralisch oder oder oder, oder seelisch unterstützt und verschiedene so Gruppen äh, gibt es da verschiedene Dynamiken in der Gruppe gibt es und man hätte also relativ schnell so in den ersten 15 Minuten ersten 20 Minuten hätte man dann das aufgebaut ja vier fünf Charaktere gemacht und ähm, dann äh, käme praktisch so eine klassische Szene wo man jetzt als als äh, ein, äh, ja als ähm, Lang, äh, langjähriger Szeniast genau weiß, okay, jetzt wird höchstwahrscheinlich jetzt ist äh, die, die Zeit da für die erste 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 für die erste Actionsequenz. Und man würde dann auch just ähm, äh, auf einmal zwei neue Charaktere sehen, ja, die äh, sehr schlicht herkommen äh, also immer, man weiß gar nichts über sie, so richtige klassische Redshirts. Und äh, man würde also wissen, okay, höchstwahrscheinlich werden jetzt diese Leute getötet, ne, so wie das immer der Fall ist. Aber jetzt äh, kommt es, äh, aha, äh, man würde also sehen, dass tatsächlich ein Angriff kommt und komplett alle vier bis fünf 20 Minuten lang äh, etablierten, eingeführten, vorgestellten mit, äh, mit, mit, mit einer ausgefeilten äh, äh, Hintergrundgeschichte, vorgestellten Charakter sterben in der Szene, ja, sehr dramatisch, sehr äh, spontan und äh, von ähm, komplett neuen Charakteren, ja, die aber auch sehr interessant wirken, okay, und ähm, dann würden diese zwei neuen, die man eingeführt hat, die würden jetzt sozusagen äh, die Geschichte weitertragen, und ich habe mir das so überlegt, ne, kurz bevor es zu der Action-Szene kommt, würde so beiläufig, ja, würde ein wichtiger, ähm, was er wichtiger, es würde dann sowas hier, wie heißt das nochmal äh, schnell, ähm, wie nennt man nochmal diese Dinge, die nur für die äh, Story wichtig sind, aber dem Zuschauer egal sind. Ähm, das hat Hitchcock gesagt. Ähm, MacGuffin, genau, der, äh, der MacGuffin, ja, der, äh, der, der oder das MacGuffin, würde so beiläufig... Vom, äh, vom vermeintlichen helden vom vermeintlichen protagonist ja an einen dieser red shirts kurz äh, übergeben sein ja und man hat das gefühl ja der der hält das ganz kurz ja weil er gerade sich die schuhe zu bitten will irgendwie sowas ja keine ahnung und ähm, aber man würde also dann praktisch äh, spontan diese action szene haben spontaner vielleicht als man erwartet hat ähm, und würde dann sehen dass die angreifer dann äh, alle äh, vier bis fünf äh, etablierten Charaktere, bis dahin etablierten Charaktere, töten. Ja, man würde vielleicht sogar noch äh, ein bisschen damit spielen, dass einer vielleicht verletzt ist, aber er würde dann tatsächlich sterben, ja, also auch noch äh, die Hoffnung stirbt zuletzt äh, auskosten äh, und diese zwei, die dann übrig geblieben sind, ja, äh, der eine von denen hätte dieses, äh, dieses diesen McGuffin und würde ihn also mittragen. Und letztendlich wäre dieser megaffen vielleicht müsste man das uns dann megaffen nennen, sondern es wäre dann praktisch dieses, diese, dieser Ankerpunkt, an, äh, wie, wie beim Rugby. Ne? Beim Rugby ist es ja so, äh, der Ball, der, der muss immer nach vorne gehen, ja? der muss immer nach vorne getragen werden. Es ist nicht wichtig, dass jeder Spieler ja, den Ball bis zum Ende trägt, aber der Ball muss bis zum Ende gehen. Und ähm, indem man den Ball weiter passt ja, oder weiter übergibt, geht der Ball nach vorne und ähm, es können theoretisch alle Ballträger nacheinander äh, getackelt werden, tief gehalten werden. Solange der Ball weitergeht, ja, ist äh, alles in Ordnung. Und ähm, dann würde also praktisch äh, dieser vermeintliche Red Shirt ja, dann ähm, äh, etwas äh, mit Lehm befüllt werden, ja, geschichtlich. Ja, man würde auch vermerken, oh, der ist ja doch nicht so ein weißes Blatt, wie ich dachte. Da ist ja, steckt ja doch ein bisschen mehr dahinter. Und es würde sich dann eine neue Gruppe, ja, zusammenbilden, auch von vier, fünf Leuten und zwar zwei von den Red Shirts, ja, den vermeintlichen Red Shirts und dann, äh, äh, ja, drei, zwei bis drei von den Angreifern. Und oft ist es so, dass man die Angreifer ja dann immer unglaublich dumm zeigt, ja, dass sie sehr, 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 ähm, wie heißt das, äh, unverständlich äh, angreifen, überhaupt keine Deckung haben, überhaupt keinen Plan haben, das nicht so machen, wie man das selber eigentlich machen würde, wenn man jemanden angreift. Aber diese hätten, und das würde man auch sehen in der Szene, eigentlich alles richtig gemacht, ja. Man, die, die Helden hatten eigentlich gar keine Chance, ja. Das war ein Hinterhalt und bam, man war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, da kann man auch so, 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 viel, äh, so gut wie möglich sein und die waren auch gut, ja, man hätte vielleicht auch gezeigt, noch in der in der Eingangsphase wie gut diese Gruppe war und wie erfahren diese Gruppe war und trotzdem wurde sie eben halt von der anderen Gruppe getötet und so ähnlich wie bei dem, Nibelungen, der Nibelungen, äh, dem Nibelungenlied also der, 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 der wie heißt noch mal, der Siegfried wurde ja getötet von einem ich habe jetzt seinen Namen vergessen und das, ich dachte damals, ja, das ist jetzt so der Böse, aber der ist dann eben halt der gewesen, der den Siegfried getötet hat, aber äh, es ging dann weiter und, und es ging am, am Ende dann eigentlich nur noch um, um diesen, äh, diese Figur, irgendwas mit H, Harald oder Herold, keine Ahnung, Entschuldigung, und äh, man hat auf einmal dann gemerkt, wie man für diese Person dann, äh, ja, Gefühle empfindet und möchte, dass diese Person, äh, ja, gewinnt, weil äh, es ist immer so, wenn man einer Geschichte langerer Zeit folgt, ja, dann, äh, äh, fängt man an, dann noch irgendwie äh, ungewollt mh, äh, Verbindungen äh, irgendwie aufzubauen, eine Beziehung oder irgendwas aufzubauen. Man fiebert ein bisschen mit, wenn, gerade wenn sich jemand anstrengt. Und äh, äh, obwohl jetzt natürlich jetzt dieser äh, Typ, der jetzt den Siegfried getötet hat, obwohl er jetzt natürlich jetzt äh, in dem Augenblick einem sehr unsympathisch war, kann man definitiv sagen, dass er ein sehr, sehr, sehr starker und auch mutiger Mensch, ein sehr kluger Mensch könnte man sogar sagen. Und ähm, er war natürlich bei weitem nicht so stark wie Siegfried, aber letztendlich hat er Siegfried äh, umgebracht. Also er war schon anscheinend ähm, ihm überlegen, äh, in der Hinsicht, ne, dass, man, äh, äh, ja, dass, dass, dass er, äh, dass sich Siegfried nicht gegen ihn äh, wehren konnte. Ja, er konnte, also war jetzt nicht äh, klug genug, irgendwas äh, ihm entgegenzusetzen. Ähm, und äh, sein Plan ist aufgegangen, und also ähnlich habe ich mir auch überlegt, ne, wären dann auch diese, diese erste Gruppe, die dann die äh, anfängliche Gruppe angreift. Ja? Man würde also erstmal denken, ja, oh, das sind die Bösen, aber dann würde man doch denken, okay, irgendwo, sie sind zwar böse, aber sie haben auch ihre, ihre Motivation und sie haben auch ihre, ihre äh, wie heißt das, Bereiche, wo sie dann auf einmal gute Dinge tun oder Dinge tun, die man dann selber auch genauso machen würde, so ähnlich so, Herr der Ringe, nicht Herr der Ringe, Game of Thrones-Style, ja? Die Leute tun schlimme Dinge, aber auf der anderen Seite tun sie dann auch wieder sehr ähm, mutige Dinge oder sehr kluge Dinge oder sehr, sehr witzige Dinge. Und ähm, äh, dann hätte man also die zweite Gruppe, ja? Ähm, diese drei oder zwei von den, von, der, von den Angreifern und zwei Ratchet und dann, wenn man denken würde, okay, das ist jetzt der Film, jetzt geht es los, jetzt werden wir die, die Fantasy-Geschichte hören, dann passiert es das zweite Mal, dass wieder komplett neue Leute sie angreifen ja? und diesmal sogar äh, äh, wäre es besonders lustig, wenn das jetzt eine absolute äh, Noob-Gruppe wäre, das wären absolute Neulinge in dem Gebiet, null Erfahrung, ja? überhaupt nicht stark hatten einfach nur unglaublich viel Glück, ja, haben diese Leute dann ähm, äh, besiegt, außer wieder nur einen, ja, und, äh, und, äh, und beide Red Shirts äh, sind dann auch draufgegangen, also irgendwo stimmt es dann schon, dass die Red Shirts waren, aber eben halt nicht äh, so klassisch. Und ähm, äh, einer von den äh, ersten Angreifern, ja, der wäre dann auch noch übrig geblieben, hätte den McGuffin vorher bekommen, und wir haben dann die zweite Gruppe wieder vielleicht, äh, diesmal vielleicht zwei bis drei Leute, eine kleinere Gruppe, äh, von denen dann äh, einer äh, von der zweiten von den ersten Angreifern ist, der Rest von den zweiten Angreifern und die wir dann tatsächlich dann bis zum Ende weitermachen und dann die Geschichte Und man wüsste natürlich jetzt nicht, was passiert. Macht man das, äh, wird es jetzt nochmal passiert. Also eine Geschichte, äh, ich würde gerne eine Geschichte sehen, wo ich weiß, dass, wenn ich mir ähm, vom Storytelling, wenn ich vom Storytelling ähm, wie nennt man das? Wenn ich Energie und investiere, genau. Wenn ich Zeit und Kreativität ja, investiere in eine Figur, dass diese Figur davon nicht bewahrt bleibt, dass sie stirbt. Weil das ist eben halt immer der Garant dafür, dass in einer action szene niemals die Figur stirbt, in der man viel investiert hat. Ja? Und zwar, ich meine jetzt hier, vom Kreativen und vom Storytelling, auch von der Zeit her, weil ähm, äh, ja, das man immer halt nicht macht, ja, man will immer dem Zuschauer anscheinend das da nicht äh, anbieten, was man aber natürlich dann vergisst auf der anderen Seite ist, das ist dann für die Leute, die sehr viele Filme gucken, dann immer sehr, ja, unspannend bleibt. Ne? und gerade bei Game of Thrones war ja das Spannende, also jetzt am Ende nicht mehr leider natürlich, ne? das war dann schon sehr Mainstream, aber gerade so Red Wedding und so, das war Wahnsinn, ne? man hat wirklich das Gefühl gehabt, hier kann alles passieren und äh, hier spielt jetzt äh, der, der, der Geschichtenerzähler äh, komplett ein neues Spiel und äh, wir können uns alle freuen, ne? so ein bisschen Cohen Brothers mäßig. Äh, obwohl das wieder natürlich eine ganz andere Schiene ist, aber auch bei den Coen Brothers hat man natürlich auch, weiß man da, da, da erzählt uns gerade jemand eine Geschichte, der viele Geschichten schon kennt, ja, und die auch vor allem viele, vor allem viele Geschichten kennt, die man selber kennt und und, und 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 man wird belohnt sozusagen durch 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 die durch das viele Gucken von Filmen, ja. Äh, diese Leute haben dann einen größeren Spaß, dann diese Filme zu gucken, äh, weil sie gerade für viele Fil für Filmgucker gemacht worden sind. Ja? Was vielleicht jetzt den neuen, den den, den seltenen Filmgucker jetzt gar nicht so aus dem Socken hauen würde, weil er eben halt gar keine Erwartungen hat. Aber so mit alteingesessenen, mit, 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 mit äh, Tropes, die man erwartet zu spielen, ist eben halt, finde ich, eine ganz äh, schöne Sache. Und das war so eine Idee, also praktisch nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, ne? normalerweise ist es so, man guckt einen Film, und gerade bei Actionfilmen ist es so, dass die Helden nicht sterben und sie haben total die doofen Feinde. Okay? Bestes Beispiel auch zum Beispiel Stormtroopers, ja? die Kreuzritter bei Ertugurasi, ja, das ist alles Kugelfutter, ja? alles Kugelfutter, die können sich genauso gut eigentlich selber die Kugel in den Kopf schießen oder auch ein sehr gutes Beispiel John Wick, ja? Alle Leute, der, der, der 124., der John Wick angreift, der denkt sich, okay, ich werde jetzt derjenige sein, der ihn jetzt besiegt. Ne? Und die alle anderen davor, die hatten keine Ahnung. Ähm, und ähm, das ist auch so eine Sache, ja. Dass man äh, nicht nur, die Helden sind ähm, äh, praktisch unverletzlich, ja. Ihnen kann nichts passieren, vor allem nicht tot, ja. Und auch keine schwere irreparable Verletzung. Zweiter Punkt, die Leute sind sehr sehr dumm, wenn sie eingreifen, ja, also von der, von, vom, vom, von der Kampftechnik her absoluter Horror. Und äh, noch ein wichtiger Punkt ist: Sie haben überhaupt keine Angst. Sie gehen immer rein, wie Roboter. Und in diesem Film äh, würde ich also gerne sehen wollen, dass die Leute eben halt ähm, äh, dass, äh, mehr wie einem Rollenspiel, ja, mehr wie einem Rollenspiel, auch die äh, die, die Leute also A, die 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 vorgestellten Figuren sehr wohl sterben können und das tun sie auch, ja. Obwohl man eigentlich sehr viel Kreativität und obwohl man eigentlich gerne auch vielleicht die Geschichte hören sehen hätte wollen, man hätte gerne die Geschichte gesehen, weil sie ihm halt äh, fresh war und gut war und auch kreativ war und äh, wirklich, wo man wo man ähm, so mutig ist äh, als kreativer Storyteller, dass man eine gute Idee sogar nimmt, ja, und sie nicht zu Ende bringt, ja, weil gerade je besser die Idee ist, desto eher, äh, desto überraschender ist es ja, dass man sagt, Moment, Zuschauer, äh, äh, so wie du denkst, geht die Geschichte ja nicht weiter, das ist jetzt vollkommen wurscht, der wird niemals zu seiner, ah ja genau, das, das kommt noch später, äh, der Punkt, ähm, und zwar, es ist immer so, dass man eine, eine, eine Quest hat. Ja? Die, die, die Gruppe geht los und sie muss, keine Ahnung, irgendwas suchen, irgendwas finden. Es geht um irgendetwas. Ja? Und Da hatte ich mir auch überlegt, ja, dass, ähm, dass die erste Gruppe, ja, die vermeintliche Heldengruppe, die ersten am Anfang, die vier, fünften, wo man noch denkt, okay, das ist ein ganz normaler Film, die hat auch eine Quest. Und meine Idee war gewesen, dass dann die letzte Gruppe, ja, dass jemand, der im Grunde gar nichts zu tun hatte, mit dieser ersten Quest, ja, und auch davon noch gar nichts wusste, irgendwie doch dann, ja, mehr oder weniger ganz am Schluss, wo vielleicht der Zuschauer schon ganz vergessen hat, worum es am Anfang eigentlich ging, ja, dann die Quest doch zu, äh, ans Ende führt, ja, ans Ende führt. Und dann vielleicht noch ein riesengroßer, so, Twist am Ende, das praktisch beispielsweise, äh, die ich hätte mir das so überlegt, ähm, dass äh, am Anfang hieß es, ja, man, äh, ähm, im Dorf wird beispielsweise die Tante, die muss äh, Schutzgelder an, an so eine Mafia-Organisation bezahlen und äh, der, der Mafia-Boss sagt, ähm, du hier, du musst, äh, keine Ahnung, ähm, Du musst meinen Sohn heiraten, ja, ansonsten, äh, keine Ahnung, wer, werde ich dir so viel äh, Geld abknüpfen, dass du, dass du pleite gehst, ja. Also irgendwie so eine Erpressungsgeschichte und dass dann diese, diese anfängliche Gruppe eigentlich loszieht, um dann für die Tante was, was zu machen, ja. Und das dann praktisch äh, äh, am Ende des Filmes, ja, wo man die, die gute Tante schon vollkommen vergessen hat, weil, weil, wie gesagt, die Geschichte in eine komplett andere Richtung geht kommt dann irgendwie eine ganz andere Figur, ja, in das Dorf und man denkt sich, Moment, das Dorf kennt man doch, ne? Ah, krass, okay, Jetzt geht er echt zu der Tante und geht zu der Tante hin, ja, und man denkt erst einmal, ja, okay, cool. Jetzt gibt er der Tante irgendwie etwas oder oder hilft der Tante? Und, und tatsächlich ist es auch so, dass man am Anfang denkt, ne? dass man, äh, man zeigt, also diese Figur am Ende ist viel, viel mächtiger, äh, trotz allem, als am Anfang die Gruppe sich jemals hätte erträumen lassen können. Und diese Mafia-Organisation ist eigentlich ein kleiner Fisch. Aber man sieht dann am Ende, dass ähm, äh, wieder so ein, ein, man spielt wieder mit den Erwartungen, ne? dass ähm, man denkt, er kommt jetzt, um dann die. Ähm, um dann die äh, die arme Tante zu schützen vor der Mafia-Gruppe. Aber dann stellt sich heraus, dass die Tante das hinter den Ohren hat. Okay? Und äh, dass es niemandem aufgefallen ist und dass sie das Spiel schon sehr lange treibt. Und ähm, im Grunde genommen äh, äh, der wahre Draht hier hinter viel, vielerlei äh, Tragödien und tra Sachen ist in dem Dorf. Und die erste Gruppe voll in der Verderben gelaufen wäre, wenn sie der Tante geholfen hätte. Und äh, kurz... Äh, bevor man denkt, dass jetzt äh, dieser, dieser letzte Charakter, der jetzt äh, in der Reihe der, 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 der Charaktere dann jetzt der Tante helfen will, der würde sozusagen den kompletten Überblick haben und würde dann äh, die Tante zur Strecke bringen ja, und diese Mafia-Organisation, ja, die würden dann sozusagen sehr dankbar sein und sagen, boah, Gott sei Dank, ne, wir durften das keinem verraten, ne? das war wie gesagt eine sehr, sehr, sehr harte Dame, und äh, sie hat uns unterdrückt und wir haben letztendlich nur das getan, was sie uns äh, befohlen hat. Und ja, da gibt's ein großes Fest, ja. Und ganz zum Schluss habe ich mir noch überlegt, ne, wo man dann noch denkt, ne, irgendwie, äh, der sehr charismatisch ausdenkt, vielleicht sogar ein Cameo, ja. Äh, der würde jetzt sozusagen das Megafon übergeben bekommen und er ist jetzt der neue Held im zweiten Teil Aber dann, ähm fragt eben halt dann der letzte Charakter diese, diesen Cameo, und möchtest du mich begleiten auf eine Quest? Und er sagt, ja, ja, sehr gerne, und würde zeigen, dass sie hier eine alles schon vorbereitet hat, ne? Und dann würde äh, man äh, praktisch äh, äh, neben ihm äh, wie, wieder so, so ein Red Shirt sehen, jemanden, den man gar nicht kennt, ja? Und äh, dann würde irgendetwas Komisches passieren, und entweder stirbt der Cameo, ganz plötzlich wieder, oder äh, die, äh, diese Person, die äh, in das Dorf gekommen ist, die würde sagen, nein, nein, ich habe kein Interesse an in dich und würde dann den Redshot fragen. Und, hast du Interesse ein Held zu werden? Und diese Person sagt, was, ich? Nee. Und er würde sagen, okay, komm mit mir. Also, dass man so ein bisschen zeigt, dass das in der Geschichte es auch darum geht, dass die Leute manchmal dann Helden werden die das gar nicht wollten und vor allem wo auch der Zuschauer es ihnen gar nicht zugetraut hat oder, oder, oder sie nicht so gewirkt haben wie ein Held. Aber die Story ist so stark dass sie dann auch äh, die, die diese, diese Power hat, äh, Leute, die beim Casting vielleicht direkt rausgefischt werden und sagen: Das ist ein, ein 0815-Gesicht, ja? Was soll ich mit einem 0815-Gesicht hier? Das ist irgendwie so ein Weißbrot, äh, überhaupt nichts äh, Markantes. Äh, Ne, aber aber die Story ist so krass ja und die Schauspielerei von der von der Person ist dann so äh, toll dass man sagt wow krass in jedem steckt eigentlich also jeder hätte in dem Film hätte eigentlich eine coole Szene haben können auch, und auf der anderen Seite aber jeder ist auch entbehrbar ja also die Story braucht keine Person äh, die Story ist trägt sich äh, komplett sie ist äh, das Wichtige ne diese McGuffin wäre dieser Rugbyball der immer nach vorne getragen wird und die Personen sind vollkommen austauschbar ja, eine äh, kurze Idee gewesen von mir und ähm, ja, das ähm, wird höchstwahrscheinlich niemals irgendwo zu sehen sein und auch bestimmt niemals irgendwo gelesen werden jedenfalls nicht so, wie ich das gerade beschrieben habe das wäre ein sehr großer Zufall obwohl es natürlich äh, immer schon so schön heißt es gibt nichts Neues unter der Sonne ähm, dass man mit Folks spielt ist ja natürlich keine Neuigkeit wenn man hier, ich kann nur jedem wenn man viel viel Zeit hat die Seite empfehlen TV-Tropes, wo eben halt über die Bausteine, über die Zutatenliste einer, einer Geschichte gesprochen wird. Also jemand hat versucht zu erklären, was ist ein Trope. Ein Trope ist, ein, ist etwas, woran man eine Geschichte erkennt. Also die Menschen brauchen die Tropes, damit man eine Geschichte erzählen kann. Wenn man diese Tropes nicht hätte, könnte man keine Geschichte erzählen. Das wäre dann so, als ob man eine Dashboard-Kamera anmacht an dem Auto, oder, oder einfach ein, eine, eine Art Reportage macht, ja? obwohl selbst das ein Trope geworden ist, dieses Found Footage. Also im Grunde genommen, es ist eine Art der Kommunikation. Ein Trope ist, wie ich mit jemandem kommuniziere, dass ich etwas rüberbringe. Und das ist eine sehr, 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 sehr alte Art der Kommunikation. Ähm, äh, überhaupt Geschichten zu erzählen und durch Geschichten jemandem etwas zu erklären oder ähm, zu, äh, sich mit Geschichten zu beschäftigen, ist wohl einer der ältesten Beschäftigungen der Menschheit überhaupt. Ähm, und ähm, ich, ich äh, würde mich auch nicht scheuen zu sagen dass alles über alle selber natürlich auch Geschichten benutzt um uns die, die 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 Wahrheit zu erklären also jetzt abgesehen von Unterhaltung oder von irgendwelchen anderen Dingen die die Zerstreuung sind oder die einen sogar weg von der Wahrheit führen wollen äh, leitet auch die äh, kann auch nur eine Geschichte, ja, kann auch nur mit Hilfe einer Geschichte sogar die wichtigste Sache erklärt werden, ja? selbst da, selbst in den Offenbarungen, in, de, in, der, in der Tora, im Evangelium, im Koran, äh, gibt es Geschichten, durch die wir lernen, ja? äh, gibt es äh, äh, Le Lebensläufe von Menschen, die wir nachempfinden können, äh, die, uns, äh, die für uns Zeichen sein sollen, Zeichen. Ja, man könnte vielleicht sagen, dass Tropes so eine Art Zeichen sind, die man erkennen kann, ja, man müsste eigentlich die Frage stellen, ob es überhaupt möglich ist, sich neue Jobs auszudenken, weil, wenn es diesen Job nicht gibt, dann wäre natürlich die Frage, ähm, hätte man ihn gebraucht. Und wenn man ihn nicht gebraucht hat, dann kann es eigentlich kein Job sein, weil ein Job hat ja den Sinn der Kommunikation. Und ähm, die Kommunikation läuft hier seit vielen Jahren. Ja, aber vielleicht wäre es dann vielleicht eine, eine Verfeinerung von einem Trope. Man könnte vielleicht sagen, dass es keinen komplett neuen Trope gibt, dass es immer vielleicht äh, speziellere Tropes gibt. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein sehr ähm, tiefes Thema. Gut, kommen wir ähm, äh, zu der zu der eigentlichen äh, Geschichtenidee, die ich letztens hatte, ähm, die ich jetzt schon vergessen habe. Äh, Moment, was war das? Also die erste war ja, das mit diesen Red Shirts, ne, dass die Red Shirts eigentlich dann die Helden sind und den Megafen nach vorne treiben und nicht der Held selber. So ähnlich, äh, was ich auch äh, da, dazu anmerken kann, ist bei dem, ähm, äh, wie heißt das, bei dem Film, ihr kennt ihn bestimmt alle, wie heißt der, äh, äh, wie heißt der von, von, von äh, dieser Anime, äh, Ghibli, Ghibli Studio machen ja viele, äh, äh, Totoro, Totoro ja? bei Totoro wurde äh, etwas gesagt, was ich sehr interessant fand, und zwar, bei totro wurde gesagt äh, es ist ein film ohne Protagonist, ja und ähm, äh, und das fand ich sehr 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 interessant ja also es gab tatsächlich ähm, keinen so den protagonisten ne? äh, man könnte vielleicht sagen dass die ältere tochter vielleicht aber auch die 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 die, die jüngere tochter hat auch sehr viel äh, screen time bekommen und äh, das war, und es gab auch keinen richtigen bösewicht ja was auch sehr sehr interessant ist ja man kann anscheinend doch Geschichten erzählen ohne Bösewicht, obwohl Krankheit ja immer so der, der, der versteckte Bösewicht ist dann so eine Sache, dass ja mehr oder weniger ein Drama gewesen ist mit einem großen äh, Fantasy-Touch. Und äh, ja gut, man könnte natürlich auf der, auf der anderen Seite sagen, je mehr Fantasy, desto weniger brauche ich einige, eine Story, weil das ist dann vielleicht Entertainment genug oder oder Verblüffung genug, ähm, aber nochmal hier diese Geschichte, die erste, die erste Geschichte ging ja darum, dass der Protagonist jemand äh, austauschbar ist oder, oder sich immer wieder ändert und dass man das dem äh, äh, Zuschauer äh, sozusagen äh, zumuten kann, weil er damit nicht rechnet und eigentlich dann erfrischt ist, von dem, dem, dem Mut, von dem Mut des Storytellers, äh, jemanden aufzubauen, ihn dann direkt fallen zu lassen und dann den nächsten aufzubauen und ihn wieder fallen zu lassen. Und dann jeder, der danach kommt, ja, äh, man sagt, okay, äh, wenn die jetzt äh, praktisch äh, angegriffen werden, ja, dann äh, schauen wir mal, was passiert. Ne? Äh, natürlich äh, wird sich dann, äh, wenn man das zu oft treibt, dann auch eine Entfernung äh, Anstellen, einstellen bei dem Zuschauer mit der Figur. Man wird sich nicht so identifizieren. Aber da, ähm, wie gesagt, zähle ich dann noch auf die schauspielerische Leistung und auf die Geschichte an sich, auf, auf, auf die Dinge, die dann wirklich dem, äh, die da kein McGuffin sind, sondern wirklich dem Zuschauer wichtig sind, äh, dass die dann trotzdem äh, diese, diese Emotionen dann hervorrufen, die man ja letztendlich dann haben möchte. Ne? Gut, ähm, ich höre mir das mal vielleicht kurz ein kurzes bisschen an äh, und vielleicht fällt mir dann auch ein, was ich ähm, ganz ursprünglich an äh, Geschichtenidee hatte.